0: 第十八章，等待收成。那些逃往他乡者，中国问题究竟是怎样永无止息？中国历史又究竟如何在循环不休的战乱、水灾和饥荒中反复痛苦的重现？时代周刊记者泰迪·怀特将用上星期得到的第一手资料向你讲述。他刚刚从饥荒中的河南省做完两个星期的旅行归来。下面是他的报道。我的笔记在告诉我，我只是报道亲眼所见和经过验证的事实。然而，这些事实却连我自己都感到难以置信。狗在路旁啃着人的尸体，农民在夜幕的掩护中寻找死人身上的肉吃。无尽的废弃村庄，乞丐汇聚在每一个城门口，弃婴在每一条道路上嚎哭和死去。没有什么方式能描绘出河南大灾荒的恐怖。更具讽刺意味的是，被指望用以缓解饥荒的春麦，此时还在田地里泛着青色，要等到两个月后才能成熟。而最可怕的结论是，这场灾难本来是可以避免的。那些逃亡他乡者和《泰晤士报》记者哈里森·福尔曼一起，我来到一个叫铜钱田的小镇。这是河南难民涌向外界通道的咽喉。这些难民挤进闷罐车厢、平板车皮破旧的汽车，人群一层摞着一层。他们挤在火车顶棚上，孩子、老人和妇女在列车奔驰中抓住任何可能措手的地方。有时他们因为手指在寒冷中失去知觉而掉下去，而火车绝不会理睬。十分钟之内，我们看到了第一个遇难者。一个农民流着血躺在路基上，他几个小时之前从一列难民车上摔下来，车轮切掉了他的脚。他孤身一人，嚎哭着，他那被压平的血肉残留在铁轨上，他脚部的骨头露出来，像细弱的白色玉米秆。我撕开我的急救包，给了他一些黄胺，然后匆忙往前赶路，想找人给他送点水，并叫个医生。但在一天的行程内，这里根本没有医生，没人知道和关心究竟有多少难民死在这条路上。据说，自从秋天以来，有二百万人沿着这条路逃出，至今每天仍有一万人从这里涌向西部。在河南三千四百万人中，我们估计有三百万人已经沦为难民。此外，还将有五百万人会在秋收季节前死去。那些留下来行乞者，在洛阳，我们去拜访一位原籍在爱荷华州额尔多拉的托马斯·梅根主教，他是一个具有伟大心胸的教师。当我们从他那个美国基金支持的救济站里出来时，难民们一拥而上，男人们双膝跪下，团团围住我们，不断作揖请求施舍。第二天，我们在梅根神父的陪同下，乘坐一辆军用卡车东行。路旁的树都被剥光了皮，农民们将榆树皮晒干磨成面当粮食。他们也吃树叶、草根、棉籽和芦苇。部队给我们提供了麻皮，继续向东行进。在黎明后寒冷的第一个小时，我们看到了第一具尸体，那是个死在路旁的妇女。他一定至少在这里待了一夜。那些死去者，当我们到达白雪覆盖的郑州时，碎石铺成的街道充满了衣衫褴褛、人形鬼貌的饥民。他们会从每一个巷子里窜出来，向我们尖叫，双手塞进衣服里取暖。他们要死的时候，就躺在烂泥和水沟旁待毙。我们曾轻轻地戳戳其中的一两个。看是否还活着。这里的赈灾委员会几乎全都由来自美中救济的美国基金支持，尽力让一些妇女和儿童能在救济营中存活下来。第二天，我们又一次看到赈灾委员会发放救济，只有六袋碎屑一般的福康。下午，我们听到了一起人吃人的案子：一个姓马的妇女试图吃掉她的小女儿。英海身上的肉被送到公堂作为证据，官府指控他杀了孩子并吃了他的肉。他辩解说是孩子饿死在先，然后他才去吃了死者的肉。那些吃者，当我们离开郑州时，产生了一个很好的想法，去对大灾前河南究竟发生了什么做些了解。庄稼从一九四零年起就遭灾了，社会失去了正常的余裕。作为重要战场，驻防在这里的军队全靠征收地方的粮食和食物供养。每个政府官员也会按月得到定额的粮食。政府原本希望秋庄稼谷子、玉米能满足农民的粮食需求，但是在大旱之年，秋庄稼几乎颗粒无收。在极大的错误估计下，粮食没有在秋天按预先的设想运来。供给这片灾难的土地。现在，除了美国救济署的金钱和能力外，几乎已经没有什么希望通过战火封锁下的内陆交通线，在不至于太迟的时候运来足够的粮食。我们离开郑州之前，官员设宴招待我们。我们有两个汤，我们吃了辣藕片、胡椒鸡，比起炒牛肉，吃了春卷、热的蒸馍、米饭、豆腐和鱼。我们还吃了三个双糖饼。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。